0: Ohne Hit. Fresh Music Monday. Wunderschöne Menschen mit fantastischem Musikgeschmack, Neuvorstellungen ohne Ende und ein Hauch von Filmmusik. Das erwartet dich hier in diesem Podcast. Herzlich willkommen bei der gewohnt gemütlichen Runde mit Easy, Peter, Hey, Hallo und Toni. Wir werden im Anschluss über Filmmusik und die vielleicht ikonischsten Soundtracks mit euch sprechen. Aber davor wie gewohnt: Es gibt drei Freshes. Jeder darf mal ran. Wer mag.
1: Ich würde mal sagen, du hast noch nie angefangen, oder? Mach du mal.
0: Okay, dann mache ich mal. Und ich möchte das Ganze einleiten, vom Künstler selbst präsentiert, was er mal wieder fabriziert hat. What's up everybody, this is oh. David Guetta. <lacht> es ist wieder passiert, es ist eine erneute Kollabo zwischen David Getter und Baby Rexer. Bedeutet, immer so ein Club-Hit, zumindest äh, haben wir es gleich mal am Radar gehabt. Und das demonstriert sich ja bei den beiden schon seit ein paar Kollaborationen. Hey Mama, say my name und natürlich jetzt nicht zu vergessen die hier. Was ich hab's abgewirkt. Was für ein brutales Ende. Ja, ich bin heute ein bisschen auf Konfrontation aus. Wie? Sehr gefühlvoll. Auf gebürstet hier. Ein bisschen. Auf jeden Fall musikalisches Erfolgsrezept, kann man sagen. Und ich finde auch beim neuen Hit, heißt One in a Million, ist schon auf jeden Fall Hitpotenzial da. Lass mal reinlauschen. Ist euch auch da aufgefallen, dass es nicht so ganz original klingt? Vielleicht habt ihr eine gewisse Ähnlichkeit genau da, wo der Beatwechsel kommt. So Ein kleiner Part ist euch vielleicht bekannt vorgekommen. Stilmäßig hat er sich da auf jeden Fall weit aus dem Fenster gelehnt, würde ich sagen. Das Klavier, ja, das ist schon verdächtig. <lacht> und ich möchte es jetzt nochmal, bei Easy sehe ich ein paar Fragezeichen auf der Stirn. Deswegen spiele ich hier nur das Intro vor, und dann wird sie gleich ihren Aha-Moment haben. Wieder. Like Erinnert es dich an etwas?
1: Ja, voll, aber ich kann es nicht mehr zuordnen.
0: Dann mache ich es musikalisch. Es gibt eine musikalische Antwort drauf. Und zwar von ihm selbst.
1: Ah oh, ja, natürlich.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Mittlerweile ein Wahnsinn, weil der Mann... Der beklaut sich selbst, ja. nein, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall recycelt, also irgendwie ist es When Love Takes Over 2.0, Marke 2023, deutlich schneller, aber macht Bock. Mir taugt es extrem, textlich geht es da so um einen Soulmate, also so ein musikalischer Reminder, dass es immer so einen jemanden da draußen gibt, der der passende Deckel für jeden Topf ist und ja, es gibt jemanden, der dich liebt, so wie du bist ohne dass du dich verstellst. Nette Message ist Schön. jetzt nicht sehr tiefgründig, würde ich sagen. Aber rein musikalisch, mehr Nachhaltigkeit geht nicht. Also da muss man schon sagen, da ist er vorbildlich. Sich der selber
1: recyceln ist schon wieder sehr geil. Ja? Ich finde es cool. Ja? Das ist so, so,
0: so wie der Quentin Tarantino, der irgendwann einmal äh, bei einem Interview ein T-Shirt hatte, mit sich selbst als Simpsons-Comic-Figur. Das fand ich auch genial. Das ist so, so ähnlich, ähnliches Fahrwasser, in dem man sich befindet, der Getterle. Was sagt ihr? Wie taugt euch der Hit?
1: Sehr. Ich gebe definitiv sogar fünf Kronen.
0: Ja, an dieser Stelle muss ich reminden, dass wir ja unsere Hits äh, anhand eines Hit-Barometers bewerten mit den Kronen. Eine Krone ist eher mau, soundtechnisch nicht so cool. <lacht> Und fünf auf jeden Fall
2: Hitpotenzial, Ohrwurmgefahr. Deswegen ist fünf von fünf schon mal eine starke Aussage, Peter. Ja, definitiv Ohrwurmgefahr. Macht gute Laune überall, egal ob im Auto oder im Club oder auch auf der Terrasse mit Freunden. Es ist dieser vertraute Sound, dieses vertraute Klavier, wie du so schön hervorgehoben hast. Und das mag ich natürlich auch und finde ich super und sehe ich auch ganz weit oben bei uns im Programm. Also ist fix mit dabei und von mir gibt es vier Kronen. Ja, ich habe jetzt auch die Hand auf meiner magischen Kristallkugel, die
0: die Zukunft voraussagt. Und ich sage auch, in spätestens zwei bis drei Wochen ist er mindestens schon mal angekommen bei uns und wahrscheinlich auf Heavy Rotation. Also von mir 5 von 5, ja. Schon lange nicht mehr irgendwie so ein Gettele, der mich so abgeholt hat. Auch wenn es selbst recycelt ist. Verzeih ich dieses Mal.
1: Das, das feiere ich nämlich noch mehr, weil ich glaube... Das war doch auf seinem ersten Album, oder?
0: Das, das ist gut möglich, ja. Und
1: das habe ich rauf und runter gehört und deswegen war ich so völlig irritiert. An ihn selber hätte ich einfach niemals nie gedacht.
0: <lacht> Apropos Recycling, das, den Ball kann ich gleich zum Peter rüberschupfen, denn er hat die
2: Meister des Recyclings aus Deutschland parat. Mhm. Und zwar Two Colors habe ich parat. Ein deutsches elektro haus aus Berlin. Die beiden Jungs dieses Duos, die haben sich 2015 auf einer Party kennengelernt und dann auch gleich ihren internationalen Durchbruch 2020 mit ihrem Hit Love Fool gehabt.
1: Von der Party in die Charts getorkelt kann man nicht sagen, weil das war echt ein sehr straighter Schuss.
2: Ja, volle Reihen, also auch sogar in Brachial. China <lacht> In China und in Russland sogar auch, also nicht wow. nur europaweit. Also ich weiß
0: nicht, ob man jetzt heutzutage stolz drauf sein darf, <lacht> man da jetzt in den Charts landet. Dass
2: es mal außerhalb von Europa ist, ist schon beträchtlich ja, aus, deutsche, ja. Ja. aus deutsches Duo, würde ich sagen. Und jetzt haben sie einen neuen Track, und zwar gemeinsam mit Safri Dur und Chris de Sarandi, und die heißt Cynical. <lacht> Kommen euch diese Bongos, die da mit drinnen sind, irgendwie bekannt vor? Von Donkey Kong, oder? <lacht> <lacht> ich dachte eher so an einen Song. Klaro. Natürlich. Ich glaube, du musst das auch musikalisch auflösen, ja. sonst stehen wir zu lang auf der Leitung. So geheimnisvoll ist es eh nicht, weil es ja sehr markant ist.
1: Steht auf der Stirn bei Ihnen.
2: Ja, und zwar ist es Play the Life, also der Bongo-Song von Safri Du aus den 2000ern. Und der war ja damals schon sehr erfolgreich, äh, weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft und... Ja, ist auch so ein Song, den jeder kennt oder zumindest schon mal gehört hat. Und da hören wir jetzt auch ganz kurz noch rein als Reminder. Ja, ist einfach ein Hammerklassiker und äh, erweckt bei mir immer noch so schöne Erinnerungen. Wir waren da immer so früher all inklusive Urlaub mit meiner Familie. Und da ist dieses Lied immer gekommen. Ihr kennt ja sicher diese Shows, die da nach dem Buffet essen, nachdem man sich so richtig vollgeschlagen hat. Sitzt man da in dieser, auf dieser Tribüne und wartet, bis die Show losgeht. Und dann war immer dieses Lied irgendwie so zum Aufbau der Spannung. Und ich finde, das kommt in, diesem, in dieser Neuversion von den Two Colors auch richtig rüber, weil es so eine feine Mischung ist aus diesen Bongo-Elementen vom Originalhit aus den 2000ern und halt auch ihr typischer Two-Colors-Sound, also diese ab abgehackten Synthesizer und dann noch als oi tippfall drauf diese rockige, rauchige Stimme von Christy Randy die ja im Original nicht vorhanden ist, also im Original ist ja kein Gesang und das finde ich jetzt hier einfach im Unterschied zum Original so cool und deshalb auch eine wahnsinnig geile Weiterentwicklung, weil dieses Getrommle das haut so richtig rein und verstärkt dann nochmal den Text, weil es geht inhaltlich halt um eine Person, die eigentlich schlecht für dich ist, aber die dich anzieht und du suchst dann Aufmerksamkeit genau bei dieser Person und die Person, die zieht dich aber nur runter und um ist man in so einem Zustand, wo man einfach dann machtlos ist und die einzige Chance ist dann eigentlich, diese Person loszuwerden und um das geht's. und das wurde da in Electronic Dance Music Form gepackt und ist ein trotzdem sommerlicher Sommer-Vibe und hat auf jeden Fall Ohrwurmpotenzial. potenzial
1: und klingt überhaupt nicht so toxisch wie die Lyrics. Das ist wie immer das Phänomen. Klingt <lacht> genau. so, ha, tralala, Kopf aus und eigentlich hauen die dann sowas raus.
2: Ja, hat zwar was tiefgründiges, aber mit einem positiven Ausgang löst dich und dann bist du wieder frei. Was sagts denn ihr dazu? Ich würde mir gerne was wünschen
0: von Two Colors. Zwar, dass sie was Eigenes produzieren. Schöne Zeitreise ist es hier von Original, das irgendwie im Trends zu Hause war. Über 20 Jahre dann sich zu EDM weiterentwickelt hat. Auch mit den Lyrics finde ich es ganz stimmig. Ich würde dreieinhalb von fünf vergeben.
1: Ich würde dem Minimum vier Kronen geben, weil ich einfach glaube, dass das so gut, diese Weiterentwicklung, von der du gesprochen hast und dieses Erlebnis in der Kindheit und all inklusiv und tralalala auf der Bühne und so weiter und so fort, dass das wahrscheinlich vielen so geht und deswegen glaube ich, das kann schon echt gut funktionieren. Gefällt.
2: Two sagt ja auch selbst, dass Safri Duo, das waren die Kindheitshelden für sie. Ah. Und mit dieser Kollaboration ist ein Traum für sie in Erfüllung gegangen, weil sie wollten halt so einen Song, der alle Generationen vereint, also die die Liebe zur elektronischen Tanzmusik haben. Und wie du eben sagst, Isi, ich glaube, genau das wollten sie auch, dass da irgendwie jeder dabei ist und auch die Neuen, die den Alten nicht kennen, schon was damit anfangen können und... Von mir gibt es fünf Kronen, weil ich den hundertprozentig bei uns sehe und ich freue mich drauf. Ich habe das Gefühl, dass jeder, der heute seinen Hit präsentiert, total überzeugt ist von seinem Hit. wie <lacht> geht es dir
0: auch so bei deinem?
1: Ja, und vor allem habe ich jetzt eine Kombination aus den Wünschen, die ihr
0: mitgebracht habt.
1: <lacht> weil zum einen hast du gesagt, glaube ich, es ist eher seichter beim David Getter. es ist jetzt nicht so viel Tiefgang. Absolut. Und du nein, deine zwei Wünsche. Du, du bist wunschlos glücklich, glaube ich. Es sind deine zwei Wünsche und du hättest gerne was Eigenes und Lauf bringt jetzt eigentlich beides mit. Zur Erinnerung, Lauf ist der hier.
2: I like
1: me und er hat jetzt eine neue Single am Start. Und da erzählt er in einem sechs minuten youtube video das heißt, das hat er auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen: ein Update sehr entzückend über den Start seiner neuen Ära.
2: Hey, you, what's
1: up? Um, I'm nervous to do this. Er sagt über seinen neuen Hit, der heißt Love You Like That. Ich bin so wahnsinnig stolz auf diesen neuen Song, weil er den Beginn einer neuen Ära für mich markiert. Ein Song, in dem es darum geht, zu erkennen, dass man etwas mag, von dem man gar nicht dachte, dass man es mag und sich selbst zu ermutigen, die Sache anzugehen und sich nicht von der Gesellschaft oder anderen Ideen davon abbringen zu lassen. Es ist der Beginn einer neuen Reise und die klingt so... Die Lyrics hat er sehr ultra lieblich äh, getextet. Meine Empfehlung, die mal durchzulesen. Auf eigene Gefahr. Auf eigene Gefahr. <lacht> Cutie.
2: <lacht> ich habe schon ein bisschen reingelesen. Ja. Finde ich sehr schön, dass er einfach alles liebt an dieser Person. Finde ich eine geile Message mit diesen poppigen Beats. Ich mag es, dass es etwas langsamer ist. Dass es irgendwie. Ich habe jetzt ein
0: bisschen die Augen zugemacht und mir vorgestellt, wo ich es gerne hören würde. Bei einer Autofahrt in der Nacht, so irgendwie durch eine Landstraße, wo nicht viel los ist. Das passt irgendwie ganz chillig dazu. Man ist ziemlich glücklich unterwegs, aber irgendwie so für sich selbst zufrieden.
1: Was gibt es denn in Grünchen?
2: Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt bei uns im Programm sehe, aber es ist eine wunderschöne Hymne an die Liebe und passt auch noch perfekt zum Sommer. Und deshalb gibt es 3,5 Kronen von mir. Und da
0: schreibe ich so, finde ich vom Sound her eine nette Weiterentwicklung, die er gemacht hat. Klingt ein bisschen anders, frischer und jetzt mit eurer Erklärung finde ich es auch lieblich.
1: Ich würde ihm eine 4 geben, schon auf jeden Fall mehr Chancen. Also ich sehe ihn schon auch bei uns und bin mhm. gespannt, wo es hingeht.
0: Gespannt wie vor einem Blockbuster im Kino uh, etwa. Uh. Was für eine Überleitung. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, zum Zeitpunkt des Releases von diesem, von dieser Podcast-Folge hat der Barbie-Film die eine Milliarde Marke im Box-Office geknackt. Das bedeutet, es ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Film im Jahr 2023 und ich würde sagen, die Hälfte dieses Erfolgs geht auf die Kappe von, äh, vom wirklich coolen Soundtrack. Peter kann das bezeugen. Wir waren bei der Pressevorführung gemeinsam im Kino und sind dann aber separat nach Hause gegangen. Ne? Und lustigerweise hast du einen anderen Hit die ganze Zeit im Kopf gehabt als ich. Bei mir war es Charlie XX.
1: Oh, oh, board, really Kauai,
2: like Wer war es bei dir? Bei mir war es die Nikki Minaj gemeinsam mit Aqua
0: like the Barbie. like ready to pretty. It girls and we Die zwei und natürlich auch äh, Dua Lipa. Mit Dance the Night, den man tatsächlich wirklich bei jedem Szenenwechsel, wenn es wieder ins Barbie-Land geht, immer so wieder im Hintergrund hört. Das bleibt einfach wirklich irgendwie im Kopf. Ich würde nicht sagen ein Ohrwurm, aber es ist einfach so omnipräsent die ganze Zeit. Und das macht für mich persönlich so einen richtig coolen Soundtrack aus, dass es so ein Theme gibt von diesem Film, mit dem du es irgendwie dann auch Jahre danach noch verbindest. Also du hast den Film und sofort fällt dir dieses Lied ein
1: the Night ist auch der Titelfilm,
0: oder? Genau.
1: Und den haben sie dann tatsächlich so oft auch während immer wieder so... Einen es, kommt,
0: es gibt immer einfach einen Szenenwechsel, also ja. es kommt ein harter Schnitt. Jetzt sagen wir mal, sie sind in der realen Welt und dann geht es wieder zurück ins barbie -Land ah. Und dann ist auf einmal... Es ist einfach immer wieder da. Es ist immer kommt
2: es zurück. Brainwashing. Es Brainwashing. <lacht> absolut, ja. Aber irgendwann einmal schlau ist gemacht. es absolut schlau gemacht. Und Mit den ganzen bekannten Künstlern auch. Eva Max ist ja auch
0: dabei. Genau. Ein ganzes Album als Soundtrack zu präsentieren, der so stimmig ist, der wird sich sicher... Also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich spekuliere, dass der sich sehr gut verkaufen wird und wirklich äh, einige Singles noch durch die Billboard-Charts durchschießen werden. Und da würde ich euch an dieser Stelle gerne fragen, gibt es für euch vielleicht auch aus der Kindheit oder aus jetzt aktuellerem äh, Filmkatalog irgendeinen Film, der so ein Titellied hat oder einfach ein, ein Song, der im Soundtrack so markant in eurer Erinnerung geblieben ist.
1: Als wir vor ein paar Tagen geredet haben über kultige Filme, war in meinem Kopf instant das hier.
0: Oder Klein-Easy auch in die Höhe gehoben. <lacht> ja, die Hebefigur war natürlich fix dabei.
1: <lacht> Aber es ist tatsächlich Dirty Dancing. Natürlich, da habe ich massiv viele Erinnerungen. Erstens, meine Mama, meine Schwestern und ich haben diesen Film einfach unfassbar oft gesehen. Und in meiner Schulzeit war das einfach auch tatsächlich so, dass wir diese Szenen, wo sie auf dem Balken üben zu tanzen, also Johnny und Baby in dem Film, die haben wir immer nachgespielt im <lacht> Schulhof. Und was unfassbar arg ist, dass dieser Film ja absolut kultig geworden ist, dass die ganzen Saga, auch wenn man den Film vielleicht nicht so gut gesehen hat, aber die Saga sind geblieben. Also typisch, du siehst eine Wassermelone oder trägst eine Wassermelone und sagst, ich habe eine Wassermelone getragen. Oder mein Baby gehört zu mir und so weiter mm -hmm. und so fort. Also das sind so, oder Kokon und diese Tanzszene, wo auf, das, auf ihr Herz äh, greift und und im Takt dann kokong sagt und mit ihr tanzt. Und diese Kitzelszene übrigens, das ist auch sehr lustig, weil ich habe noch darüber gelesen, dass äh, diese Kitzelszene, wo er so hinter ihr steht und so über ihre Achsel streift und sie dann anfängt zu lachen, dass das eigentlich eine Szene ist, die halt zufällig, also spontan improvisiert, improvisiert passiert ist und dass die zwei sich eigentlich nicht leiden konnten. <lacht> okay. Und das hätte ich niemals nie gedacht, weil das haben sie echt sensationell weggeschauspielert. Und was echt fantastisch ist, was aus dem Soundtrack dann auch passiert ist, weil es war ja nicht nur I've had the time of my life, sondern es sind ja insgesamt sieben Tracks extra für diesen Film komponiert worden. Und die Komponisten haben für den Titelsong 1988, also der Film ist ja 87, der ist so alt wie ich, ist der erschienen und 88 haben sie tatsächlich Oscar abgeräumt für den besten Song und waren in den USA 18 Wochen auf Platz 1 in den Billboard Album Charts und ist tatsächlich einer der meistverkauften Alben der Musikgeschichte.
0: Schöne Erfolgsgeschichte auf jeden Fall. Und weil du ja vorhin angesprochen hast, die Chemie zwischen den beiden, ja, das bekräftigt es einfach noch, dass wirklich so zwei herangehende Stars da am Werk waren zu der Zeit.
1: Voll, sie haben keine Allüren da an den Tag gelegt.
0: Sie haben es <lacht> sauber über die Bühne gebracht. Haben dann nie wieder ein Wort miteinander gesprochen, <lacht> aber es war gut für beide.
2: Ja. <lacht> Zieht sich auch bis heute noch durch, weil der äh, Time von The Black Eyed Bees ist ja dann auch das Cover quasi von, von dem Lied.
1: Ja, und Stimmt, wir haben's, ja, wir haben es jahrelang, also She's Like the Wind und I've Had the Time of My Life, haben wir jahrelang als gut testende Greatest
0: Hits gespielt. Ja, aber würdest du sagen, der ist auch gut gealtert mittlerweile?
1: Der Sound ist, man hört ihm die 36 Jahre auf jeden Fall an, <lacht> das definitiv. Aber ich finde trotzdem, dass, dass es auf jeden Fall noch immer funktioniert und mhm. spätestens in der Recycling-Version auf jeden Fall <lacht> bin ich ganz dabei. Sehr
2: gut. Ja, auch das Original, finde ich, ist wirklich auch, kennt jeder, The Time of My Stimmt. Life, kann jeder mitsingen und ich glaub, das das kommt auch immer wieder. Auf jeder Hochzeit wahrscheinlich. Ja, ja. Und ist ein man ist sofort in der Emotion drinnen von dem Film und ja, geht auf jeden Fall heute noch. Voll. Ein bisschen was Moderneres hat uns der liebe Peter mitgebracht, oder? Absolut. Ich habe den Soundtrack zu dem Riesenfilmhit von 2018 mitgebracht, A Star is Born, dem Musikfilm von Bradley Cooper. Und in der Hauptrolle er selbst, Lady Gaga in der weiblichen Hauptrolle. Und ich fand den einfach so einen schönen, bewegenden Film. Habt's ihn ihr gesehen? Ja. ja. Ist einfach die Story, dass er als Sänger und Gitarrist sehr einsam ist, an Alkoholismus auch leidet und fern ihn nagt und dann durch Zufall auf diese Ellie Campana, auf die Lady Gaga trifft in einer Bar die ein großes musikalisches Talent hat, aber bis jetzt äh, noch nicht entdeckt wurde, die ihn dann so fasziniert und er sie dann zu seinem Auftritt einfliegen lässt und das dann so ihr äh, erster Schritt ins Rampenlicht ist. Das finde ich einfach so eine geile Story. Und äh, sie kam ins Rampenlicht mit dem Lied Shallow und das hören wir uns jetzt mal an, weil es ja auch bei uns in den Radios gelaufen und ist auch zugleich die erste Single aus dem Soundtrack. Ich finde, es ist einfach eine wunderschöne Ballade in Kombination mit dem Film sehr ergreifend und wunderschön
1: da haben wir auch eine kleine Parallele zu Dirty Dancing, weil Bradley Cooper hat ja da original mitgesungen, oder? Genau, ja. Weil das finde ich auch geil, dass Patrick Swayze, She's Like The Wind, auch selbst gesungen hat.
0: Finde ich cool. Cool, das wusste ich gar nicht. Ich ja? mhm. finde es interessant, dass also Qualität lässt sich hier überhaupt nicht abstreiten, aber auch bei den Kritikern ist er ja wirklich durch und durch sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Vor allem der Soundtrack und der hat ja dieses goldene Hattrick geschafft, Grammy. Oscar und Golden Globe, jeweils für den besten Film ähm, Sound, also für Bi Besten Filmsong. So Und ja, das ist, finde ich, einfach die größte Anerkennung, die man so haben kann. Ich wusste auch nicht, dass Bradley Cooper es so drauf hat, stimmlich. Es, natürlich geht er unter gegen Lady Gaga, alles cool. Aber das Duo, das klingt
2: schon sehr stimmig irgendwie. Ja ist die Frage,
1: wie haben sie sich privat verstanden?
2: <lacht> naja, Lady Gaga sagt, sie hat ihr ganzes Herz und ihre ganze Seele für die Rolle auch hergegeben. Und das ist, das, sie hat sich eben komplett fallen lassen. Ich glaube, das spürt man auch, das ist das, was ihr da anspricht.
1: Vor allem Lady Gagas Entwicklung ist ja auch sensationell, <lacht> muss ich sagen. Einfach so die, die Fleischkleid-laute...
2: Monsterball.
1: Ja, wie auch immer, bis hin zu dann diesen leiseren Tönen und dieser unfassbaren, also die Rolle hat sie wahnsinnig gut gespielt.
2: Volle.
0: Ja, ich würde auch bei Lady Gaga und bei Shallow sagen, das gehört auf die Top 10 Liste von den besten Soundtracks auf jeden Fall dazu. Sicher ganz weit vorne.
2: Wie mhm. seht ihr das? Ja. Sehr hochwertig, würde ich sagen. Ja. Wirklich sehr ehrlich, aufrecht, berührend.
0: Ich kann auch ein bisschen flexen mit meinem Film, weil es ist auf jeden Fall einer der für mich sogar persönlich unter den Top 3 der besten Filme aller Zeiten gehört, auch wegen dem Soundtrack. Es ist ein Film, ein Klassiker. Es ist auf jeden Fall ein hat einen enormen Kultstatus in der Community, hat eine neue Ära eingeleitet, weil Autoren Filme machen in den 90ern war so mh, hat nicht das beste Image gehabt zu der Zeit, aber ein Mann der damals, glaube ich, 31 war. Quentin Tarantino hat das wieder sehr populär gemacht mit seinem Wie beschreibt man es am besten? Es ist ein, eigentlich ein Episodenfilm, der nicht chronologisch erzählt wird und total abstruse Situationen zeigt, in denen es eigentlich um gar nichts geht. Und doch ist es so spannend aufgrund der Dialoge der Darsteller und der Gewalt. Es ist Pulp Fiction. Und für mich ist Pulp Fiction vor allem auch... Deswegen irgendwie hat so einen enorm hohen Stellenwert aufgrund des Soundtracks und vor allem aufgrund der allerersten Nummer. Oh. Ah. Ich habe Gänsehaut bekommen jetzt wieder und ich habe sofort vor Augen, wie die äh, Titel kommen, eben diese gelbe Schrift, Pulp Fiction, da kommen, eben written and directed by Quentin Tarantino und ich weiß nicht, ich habe sofort jetzt, jetzt sofort Bock an dieser Stelle mir sofort den Film anzuschauen. Also... Ich verbinde so viel Positives damit. Es ist von Dick Dale, das ist der Lieblingsinterpret von Quentin Tarantino. Dem hat er auch seine so kleine Szene gewidmet, wo sie in diesem Café äh, sind, wo Yuma Thurman und John Joe Walter die legendäre Tanzszene haben. Die Nummer ist von Dick Dale, heißt Mr. Lou und äh, der Quentin ist eben so ein großer Fan von diesem Künstler gewesen, dass er in dieser Szene, in diesem Café, das in den 50er Jahren so angesiedelt ist, hat er ihn sogar so als eine Kultfigur, als Kellner quasi darstellen lassen. Zurück zum Soundtrack. Der ist wirklich noch gespickt mit lauter anderen coolen Songs, die alle halt so im Surfrock der 50er Jahre angesiedelt sind. Cool and the Gang ist außerdem mit dabei, Chuck Berry, Al Green und eben diese Nummer, die für mich so am prominentesten ist. Und das hat sich ja dann auch so in der Popkultur schon als irgendwie so ein Markenzeichen etabliert, denn es haben ja zum Beispiel diese Herren das auch gecovert. Und zwar im Jahr 2005, damals noch in Originalbesetzung mit Fergie. Ja. Und weil noch nicht genug, weil man dann 17 Jahre später so draufkommt, hey, der Hit ist so geil, aber vielleicht jetzt ein bisschen veraltet in der Originalversion, kommt halt der Diest auch dazu. Und das Ganze nennt sich nicht mehr Pump It, sondern Pump It Louder.
1: Go.
0: Ja, hat äh, vom Original nur noch wenig übrig. Die Seele ist so ein bisschen verschollen, würde ich sagen. Ja, ich würde äh, zur Black Eyed Version sagen, ist irgendwie dann schon ganz cool, so mit den Lyrics. Ich glaube, da kommen wir wieder zurück zu Two Colors. Das wertet jetzt ein bisschen auf. Ich mag das Original am allermeisten, muss ich sagen. Aber Blackhead Eyed haben einen sehr, sehr guten Job gemacht und nicht umsonst hat es dann auch wirklich in den Charts ganz, gut, ganz, ja. ganz, ganz gut performt.
2: Ja. Also die Black Eyed sind ja offensichtlich Filmfans, weil wie wir vorher schon bei Dirty Dancing gesehen haben, haben sie sich da so diesen Haupthit rausgenommen und jetzt hier schon wieder. Also ich glaube, ich muss jetzt den David Getter auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil <lacht> die vorher über David Getter gesprochen haben. Auch die Blackhead Eyed nehmen sich Altes und recyceln. Ob das wohl bei
1: Filmabenden passiert, so den immer.
2: Ja, ich glaube, der David Getter schaut einfach keine
0: Filme, er pumpt nur die ganze Zeit. Das ist alles, Und dann kommt er drauf, boah, das Lied, das ich da gerade vorher gehört habe, das ist super. Das ist ja meins. Na passt. Bibi,
2: komm her. Ja, was sagt ihr so zum Soundtrack? Ich finde ihn sehr geil, vor allem in der Version vom Tiesto dann. Das ist so richtig jetzt gleichgemäß, Ja, taugt man volle.
1: Ich feiere am meisten die Black Eyed Peas. Okay, genau. ne?
2: das ist ja schön, dass sich alle
0: äh, einer anderen Version begeistern. Ja. Mir gefällt das Original am meisten. <lacht> für jeden was dabei. Ja, vielen Dank für eure Beiträge. Das war's mal wieder von uns. Wir hören uns in der nächsten Folge. Alle vergangenen Folgen könnt ihr jederzeit nachhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt, abonniert uns sehr gerne. Dann wisst ihr immer früh genug Bescheid, wenn eine neue Podcast-Folge von Fresh Music Man, da draußen ist. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Noch mehr frische Hits immer im Digitalradio Krone Hit Fresh auf kronehit.at oder mit der Krone Hit Smart App.